0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Lídry Európskej únie sa dohodli na 50 miliardovej pomoci pre Ukrajinu. Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k aktuálnej spoločenskej situácii na Slovensku. Kancelária Národnej rady eviduje 5 kandidátov na sudcu ústavného súdu. Prípravili sme aj ďalšie témy. Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecka.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Fakty o 140 kauzách, ktorých masívne dochádzalo k porušeniu ľudských práv. To je obsah brožúrky pod názvom Únos spravodlivosti, ktorú pripravilo Ministerstvo spravodlivosti. Vláda chce touto publikáciou priniesť výpoveď o období politickej pomsty a zneužívania polície a trestnoprávnej činnosti v období rokov 2020-2023. až 2023. Podpredseda vlády Robert Kaliňák hovorí, že brožúrka má potvrdzovať politizáciu orgánov činných v trestnom v predchádzajúcom vládnom období.
0: V tejto brožúrke je 140 strán a 140 kaos a 140 prípadov, ktorý došlo k masívnemu porušovaniu ľudských práv. Nie sú tam domienky, nie sú tam frázy, nie sú tam rôzne politické stanoviská, sú tam iba čisté fakty. 140 strán faktov. Všetky tieto veci sú sprevádzane rozhodnutiami najvyššieho súdu, rozhodnutiami Ústavného súdu, rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva, rozhodnutiami Generálnej prokuratúry.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko upozornil, že publikácia nedokumentuje len porušenie základných slobôd a práv, ale aj zákonov. Je presvedčený, že nestačí za týmto obdobím urobiť len hrubú čiaru.
2: My musíme nastaviť také opatrenia, aby k takémuto masívnemu porušovaniu práva v budúcnosti nemohlo dochádzať. A to sa snažíme urobiť práve návrhom novelizácie trestného zákona a súvisiacich predpisov.
1: Predseda Sasky Richard Sulík nazval brožúru Leninovými spismi, ktoré nikoho nezaujímajú. Koalícia chce podľa neho zakryť fakt, že plánovala bez diskusie z večera do rána schváliť trestný zákon, ktorý označil za strašný.
0: Táto novela trestného zákona spôsobí hospodárske škody, ohrozí bezpečnosť krajine a takisto ohrozí základné ľudské práva a síce obvinených.
1: Opozičné strany PS, KDH a SAS dnes organizujú aj ďalšie protesty proti zmene trestného zákona a rušeniu špeciálnej prokuratúry. Demonstrácie sa konajú v najmenej 30 slovenských mestách aj v zahraničí. Ministri po prvých 100 dňoch vo vláde konštatujú, že od začiatku pracujú naplno, snažia sa plniť predvolebné sľuby a príjmať kroky v prospech občanov. Vicepremiérka a ministerka hospodárstva Denisa Sakova uviedla, že pracujú najus- najusilovnejšie, ako sa dá. Za ministerstvo hospodárstva môžeme povedať, že to boli hlavne dva milníky do konca roka, ktoré sme museli spraviť a to bola stabilizácia cien
2: energii a hlavne kompenzácie voči domácnostiam a zraniteľným subjektom. A druhá
1: vec, pre mňa bola úplne zásadná, bola dojednať aj s pánom premiérom na komisii výjimku z Ruskej ropy, aby sme nemuseli prísť o pracovné miesta v Slovnávte, ak by sa toto nevyjednalo. Minister vnútra Matúšu Taj-Eštok povedal, že nedostal ani 100 dní, keďže bol odvolávaný krátko po vyslovení dôvery kabinetu.
0: Pre mňa je to také akože nejaké symbolické číslo, ale my sme tu ako ministri a musíme pracovať od prvej chvíle
3: 24 hodnoty.
1: Minister práce Rik Tomáš si myslí, že sa darí príjmať zákony pre ľudí.
0: Môžem za rezort
2: práce urobiť nejaký odpočet za 100 dní, takže počúvajte. 13. dôchodok, 300 pre každého poberatela dôchodku, bonifikácia hypoték, ďalej sme mali odvodové úľavy pre potravinárov, pomoc sociálnym zariadeniam s energiami, pomoc pri obnove hradov nezamestnanými, humanitárna pomoc pre obce postihnuté zemetrasením, takže myslím si, že doslušný slušný účet za prvých 100 dní.
1: Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka si naopak myslí, že vláda nerieši problémy bežných ľudí, rieši svoju bestresnosť a moc. Jediné, na čom jej záleží, je aktuálna novela trestného zákona.
2: Aby dostali amnestiu ich ľudia, ako pán Gašpar, pán Böder a ostatní. A kvôli tomu sú ochotní obetovať všetko, aj paralizovať celý trestný systém, pustiť na slobodu a dať nízke tresty aj vykrádačom, aut, bytov, ohroziť bezpečnosť každého jedného z nás. A to je tá najjasnejšia vizitka, o čo im v skutočnosti ide.
1: Aj podľa SAS vláda Roberta Fica počas svojich prvých 100 dní urobila viacere prešľapy, nepriniesla pokoj ani konsolidáciu verejných financí. navyše prispieva k demontáži demokracie a právneho štátu. Juraj Krúpa poukázal aj na prácu ministerstva vnútra, kde vidí viacere negatíva.
3: To, čo tu na Slovensku prebieha, je v podstate likvidácia právneho štátu a demontáž demokracie alebo liberálnej demokracie ako taký. Jedným z tým klasickým príkladom demontáže demokracie a rozvracania právneho štátu je aj úder alebo podmanenie si orgánov činných v trestnom konaní.
1: Líder Hnutia Slovansko Igor Matovič zase vyhlásil, že vládna koalícia robí všetko preto, aby plnila sľub oligarchom zabezpečiť im beztresnosť. Dodal, že sľuby o lacnejších potravinách či energiách ostali nenaplnené.
0: Ale čuduj sa svete, krvopotne sa snažia naplniť iný slub. Slub, o ktorom sme my ani ich voliči vôbec nevedeli, a to je slub oligarchom, mafiánom, zlodejom, ktorí vo veľkom rozkradali spolu s nimi republiku, že im zabezpečia amnestiu za zločiny, ktoré páchali. Na tomto slube makajú od nevidím do nevidím a snažia sa čím skôr tento slub voči mafii splniť. Krátko
3: z domova.
1: Kancelária Národnej rady eviduje 5 kandidátov na sudcu Ústavného súdu. Termín na podávanie návrhov uplynul včera. Kandidátmi sú Michaela Králová, Anton Dulák, Lívia Trelová, Martina Janošíková a Zuzana Pitoňáková. Občianskí aktivisti zo slovenskej iniciatívy Mier Ukrajine dnes odovzdali na úrade vlády v Bratislave úlomky ruských rakiet a ďalšie predmety z Kieva. Reagovali tak na skoršie vyhlásenia slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý spochybnil, že v ukrajinskej metropole je po predvláňajšej ruskej vojenskej invázii vojná. Bývala šéfka inšpekčného týmu oblúk Diana Santusová sa stala riaditeľkou Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii. V novej funkcii sa spoločne so štátnou tajomníčkou ministerstva vnútra Luciou Kurilovskou stretla s americkým veľvyslancom na Slovensku. Informoval o tom denník N. Rezort školstva odnes zmenil svoj oficiálny názov na ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. V rezorte bude zároveň pôsobiť nový štátny tajomník Jan Hrynko. Venovať sa bude oblastia mládeže, inklúzie a inovácií. Na Zemplíne zaznamenali ďalšie zemetrasenie s magnitúdom 1,4 desatiny. Zasiahlo oblasť medzi obcami Košárovce a Jankovce v okrese Humenné. trasy pocítili aj obyvatelia niektorých obcí v okresoch Vranov nad Topľou a Humenné. Narastajúci problém v intravilánoch obcí a miest si vyžiadal prípravu manuálu pre krízový manažment medveďa hnedého. Manuál má stanoviť a zdokonaliť operačné postupy, metodiky, príručky a nástroje používané pri riadení krízových situácií na základe súčasných poznatkov a získaných skutočností. Minister životného prostredia Tomáš Taraba upozornil, že manuál sa netýka plošného odstrelu, ale zásahu v krízových situáciách. Keď sa dostane medveď do inter travilánu obcí a miest a predstavuje reálne nebezpečenstvo pre ľudí a ich majetok.
2: Ľudia povedia, že sa tam nachádza medveď niekde pri škole, pri škôlke podobne. Následne bude kontaktované Ministerstvo životného prostredia, bude kontaktovaný okresný úrad a bude v podstate vyslaná najrychlejšia možná hliadka policie, ktorá bude disponibilná v danej oblasti. To znamená, nebude sa čakať na ten zásahový tým. Oni ho identifikujú, povedia, na ktorej lokalite sa nachádza. V prípade, že okresný úrad identifikuje, že tá lokalita, kde je, nepredstavuje nebezpečenie v prípade odstrelu toho medvedia pre ľudí. A budú zabezpečené dodatočné bezpečnostné opatrenia. Ministerstvo životného prostredia vydá povolenie na odstrel. Okresný úrad musí vydať povolenie na výnimku z toho, že sa môže loviť v intravílane a následne v ideálnom prípade budú privolaní miestní polovníci.
1: Celý manuál, ktorý vzniká v koordinácii s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministerstvom vnútra, by mal byť hotový do dvoch týždňov. Konferencia biskupov Slovenska dnes vydala vyhlásenie k aktuálnej spoločenskej situácii na Slovensku. Vyzýva v ňom na upevnenie demokratických a právnych pilierov štátu, ktorého sme všetci súčasťou. Počúvate predsedu KBS a košického arcibiskupa Bernarda Bobera.
2: Žijeme v demokratickej spoločnosti na Slovensku, kde sme si ako občania v demokratických voľbách zvolili svoju vládu. Členovia vlády SR sa zároveň zaviazali upevňovať stabilitu krajiny a posilňovať dovoveru občanov k demokratickým inštitúciám. My, Vyskupy Slovenska, pozývame všetkých k zodpovednému posilňovaniu tých princípov, ktoré nás navzájom od seba nevzdialujú, ale pomáhajú nám vracať sa k pôvodnému putu, ktoré z nás robí bratov a sestry. Sme presvedčení, že všetci potrebujeme vnútorné obrátenie, aby sme mohli vytvárať novú a kvalitnejšiu spoločnosť postavenú na hodnotách úcty, solidarity, súdržnosti a pravdy. Nestraďme víziu krajiny, kde nenávisť, zloba, korupcia a nespravodlivosť nebudú mať svoje miesto. Začnime od seba v otvorenosti a pripravenosti aktívne sa zaujímať jeden o druhého, lebo pracovať na dobre jednotlivca znamená zveľaďovať aj spoločné dobro. Slovami a činmi konkrétne prispievajme k realizácii spoločnosti, ktoré sa nerozdúchávajú vážne extrémizmu, polarizácie, ale rozvíja sa duchovný, kultúrny, sociálny a ekonomický potenciál. Veríme, že Slovensko má silu obstať v každom zápase o právne a demokratické piliere svojej štátnosti. Rozvoj a duchovné blaho našej vlasti podporujeme aj svojimi modlitbami.
1: Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský odovzdal výnos minuloročnej dobročinnej svetomartinskej zbierky. Veriaci z Bratislavskej arcidiecezí sumou viac ako 185 tisíc eur podporili opravu kostolov na východe Slovenska, ktoré poškodilo oktobrové zemetrasenie. Polovicu výťažku prebral košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a druhú polovicu odovzdal arcibiskup Zvolenský novému arcibiskupovi metropolitovi Prešovskej archiepa archie Jonášovi Maximovi. V Badíne sa dnes stretli členovia Komisie konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi. Počas rokovania zhodnotili situáciu v cirkvi v tejto oblasti za predchádzajúci rok a zároveň hľadali spôsoby, ako viac pomáhať obetiam zneužívania či zvýšiť transparentnosť. Členovia Komisie konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi na Slovensku sa dnes zišli v Badíne po prvý raz v tomto roku. Podľa predsedu Košického pomocného biskupa Mareka Forgáča sa najskôr venovali hodnoteniu uplynulého roka.
0: Rozprávali sme aj o hodnotiacej správe, ktorá bude o čas publikovaná. A znávci tejto komisie sa zhodli na tom, že naozaj za posledné obdobie sa urobilo toho veľa. Avšak... Vo veľkej skromnosti a pokore musíme povedať, že veľmi veľa nás ešte čaká.
1: Počas uplynulého roka vznikli v jednotlivých rímskokatolických diecezách a grecokatolických eparchiach úrady pre nahlásenie zneužívania v cirkvi. Dokazuje to, že cirkev na Slovensku so všetkou vážnosťou pristupuje k prípadom sexuálneho zneužívania. Členovia komisie počas rokovania zároveň podľa Mareka Forgáča ale hľadali aj spôsoby, ako ešte viac pomáhať opäťam zneužívania, či ako zvýšiť transparentnosť v cirkvi a ako lepšie napomôcť systémom nahlasovania jednotlivých prípadov.
0: Prosprávali sme o príprave určitého manuálu, ktorý by mal pomáhať kontaktným osobám v kontaktných úradoch v jednotlivých dss Rozprávali sme aj o často kladených otázkach a odpovediach na nich, ktoré by mali byť napomocné či pre obete, ktoré rozmýšľajú o nahlásení svojich prípadoch, alebo prípadne aj iným, ktorí majú vedomosť o podobných prípadoch.
1: Členovia rady by sa na ďalšom rokovaní mali stretnúť opäť ešte do letných prázdnín. Bratislavské univerzitné pastoračné centrum oslávilo sviatok svojho patróna, svätého Jozefa Frajna Demeca. Hodovú svetú omšu slávil provinciál spoločnosti Božieho slova na Slovensku Marek Vaňuš. Provinciál verbistov sa prihovoril študentom a ostatným prítomným veriacim, pričom vyzdvihol kód misionára.
2: Je to ten koreň, tejto to káčko, osobný vzťah s Kristom, odvaha, tejto O, byť baránkom uprostred vlkov a dialog D ako rešpekt k od kód. Korene, odvaha, dialog. Keď nám tento kód otvára siete, možno nie tie internetové siete, ale siete stretnutí s inými ľuďmi, tak ako otváral Svetému Jozefovi Frajna Demecovi.
1: V deň sviatku svätého Jozefa Frajna Demeca, patrona Univerzitného pastoračného centra v Bratislave, boli počas Večernej svätej Omše osadené do obetného stola v Kaplnke relikvie troch vzácných príjmateľov i ohlasovateľov Božieho slova, relikvie svätého Apoštola Pavla, relikvie svätého Evangelistu Lukáša a relikvie svätého Arnolda Jansena. Od dnes do nedele sa v Ríme stretne viac ako 300 predstaviteľov rôznych fóriem zasveteného života z viac ako 60 krajín. Ide o prípravu na jubilejný rok 2025, v rámci ktorého sa bude v októbri 2025 v Ríme konať jubileum zasveteného života na tému Pútnici nádeje na ceste k pokoju. Správy zo sveta. Lídry členských štátov Európskej únie sa na mimoriadnom samite v Bruseli dohodli na finančnej pomoci pre Ukrajinu vo výške 50 miliard eur. Oznámil to predseda Európskej rady Charles Michel na sociálnej sieti X. Ukrajina peniaze nutne potrebuje na zabezpečenie základných funkcií štátu, vrátanie platov vojakov alebo úradníkov. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského rozhodnutie samitu svedčí o silnej jednote Európskej únie. Rusko poznamenalo, že Ukrajina i Západ budú nadalej pociťovať problémy, doplňa Ondrej Rosík.
4: Máme dohodu a jednotu, napísal predseda Európskej rady Charles Michel krátko po začiatku rokovaní šéfov vláda štátov EÚ. Podľa neho sa všetkých 27 lídrov dohodlo na ďalšom balíku finančnej podpory pre Ukrajinu vo výške 50 miliard eur v rámci rozpočtu EÚ. Spresnil, že existuje dohoda o poskytovaní finančnej podpory Ukrajine až do roku 2027, čo podľa neho znamená stabilné, dlhodobé a predvídateľné financovanie pre Ukrajinu. Rokovania sa začali s poldruha hodinovým oneskorením, pretože ešte predtým sa uskutočnilo viacero menších pracovných stretnutí zameraných na dosiahnutie kompromisu o finančnej pomoci Ukrajine. BBC pripomenula, že jediným európskym lídrom, ktorý sa pred samitom EÚ postavil proti balíku pomoci Ukrajine, bol maďarský premiér Viktor Orbán. Výsledky hlasovania však svedčia o tom, že svoj odmietavý postoj zmenil. Rozhodujúcim bolo podľa magazínu Politiko zrejme stretnutie predsedničky Európskej komisie Uršuly von der Leyenovej a predsedu Európskej rady Šála Michela s prezidentom Francúzska Emanuelom Macronom, nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, talianskou premiérkou Giorgio Meloniovou a predsedom vlády Maďarska Viktorom Orbánom. Neskôr sa k ním pridali aj holandský premiér Mark Rutte, polský premiér Donald Tusk a šéf belgickej federálnej vlády Alexander de Croix. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii označil za dôležité, že dohoda o vyčlenení pomoci pre Ukrajinu bola prijatá všetkými 27 členskými štátmi únie. To podľa neho opäť dokazuje silnú jednotu Európskej únie. Zelensky vo vyhlásení na sociálnych médiách doplnil, že balík pomoci posilní dlhodobú hospodársku a finančnú stabilitu jeho krajiny. Aj ukrajinský premiér Denis Šmihal privítal dohodu lídrov EÚ. Všetkým sa poďakovala, dodal, že dohoda je prejavom solidarity a jednoty v 27 člennom bloku.
1: Premiér Robert Fico uviedol, že najvýznamnejším výsledkom mimoriadneho samitu Európskej únie v Bruseli je dohoda o revízii dlhodobého rozpočtu Európskej únie. Pripomenul, že hoci najvyššia suma ide ako balík finančnej pomoci pre Ukrajinu, viac ako 14,5 miliardy eur zostalo pre priority, ktoré sú v záujme občanov EÚ, ako je napríklad migrácia. Slovensko podľa premiera trvalo na tom, aby sa pri vyplácaní financií pre Ukrajinu dodržiavali všetky opatrenia na ochranu finančných záujmov EÚ ide najmä o prevenciu pred podvodmi, korupciou, konfliktmi záujmov či ďalšími nezákonnými činnosťami. Hlavného veliteľa ukrajinskej armády Valéria Zalužného údajne v pondelok predvolali do prezidentskej kancelárie, kde mu oznámili, že končí vo funkcii. Oficiálne majú jeho odvolanie oznámiť do konca týždňa. Uviedla to v noci s odvolaním sa na svoje zdroje americká televízia CNN, informuje
3: Iveta Kureková. Jeden zo zdrojov CNN uvádza, že na pondelkovom stretnutí u prezidenta, na ktorom bol prítomný aj minister obrany Rustem Umerov, Zelenský vyhlásil, že sa rozhodol odvolať vrchného veliteľa ozbrojených síl. V údajne pokojnom rozhovore navrhol Zalužnému inú funkciu. Ten ju však odmietol. Napriek tomu Zelenský trval na jeho odvolaní. O odvolaní Valéria Zalužného sa hovorilo v Kieve už pondelok večer. Medzi prezidentom, Zelenským a veliteľom armády dlhodobo panujú napeté vzťah údajne v dôsledku vľaňajšej neúspešnej protiofenzívy. napätie vzrástlo potom, čo zalužný v novembrovom článku pre britský magazín The Economist hovoril o patovej situácii vo vojne s Ruskom. Hovorca ukrajinského prezidenta v pondelok poprel tvrdenia o odvolaní hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl. Ministerstvo obrany na sociálnych sieťach napísalo, že správy o jeho odvolaní nie sú pravdivé. Zelenský sa vo svojom pondelkovom večernom príhovore k situácii nevyjadril. Ako možných nástupcov zalužného uvádza zdroj CNN 38-ročného šéfa Ukrajinskej vojenskej tajnej služby Kirila Budanova, ktorý má silné väzby so Zelenským a je považovaný za predst- staviteľa novej generácie vojenských veliteľov. Druhým spomínaným je veliteľ ukrajinských pozemných síl Oleksandr Syrsky. Budanov v útorok v rozhovore pre CNN odmietol, že by sa mal stať novým veliteľom ukrajinskej armády. So Sírským sa CNN nepodarilo spojiť. Napriek neúspechu ukrajinskej protiofenzívy je zálužný jedným z najpopulárnejších lídrov v krajine. Krátko zo sveta
1: palestínske hnutie Hamás pravdepodobne neodmietne návrh dohody o prímery v pásme Gazy, ktorý mu tento týždeň predložili sprostredkovateľia. Prípadný podpis podmienuje zárukami, že sa Izrael zaviaže ukončiť vojnu v palestínskej enkláve. Agentúra OSN pre palestínskych utečencov dnes varovala, že v dôsledku pozastavenia financovania zo strany viacerých štátov bude pravdepodobne musieť ukončiť už tento mesiac svoju činnosť, a to v celom blízkovýchodnom regióne. Ukrajinská vojenská rozviedka oznámila, že ukrajinské ozbrojené sily v noci zničili raketový čln Inovec ruskej čiernomorskej flotily. Ruské úrady tieto tvrdenia Ukrajiny zatiaľ nekomentovali. Rusky vyšetrovatelia uviedli, že majú dôkazy o zostrelení ruského vojenského lietadla IL-76 ukrajinskou armádou, ktorá pritom použila systém protivzdušnej obrany Patriot americkej výroby. Ukrajina sa k tvrdeniu výboru zatiaľ nevyjadrila. Francúzski učitelia vstúpili dnes do štrajku za lepšie platové a pracovné podmienky, protesty podnietili aj kontroverzie okolo novej ministerky školstva, ktorá čeli kritike v súvislosti s rozhodnutím premiestniť svojho syna zo štátnej do súkromnej vzdelávacej inštitúcie. Počet nových prípadov rakoviny vzrastie v roku 2050 celosvetovo na 35 miliónov, čo predstavuje 77-percentný nárast oproti roku 2022. Uviedla to Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny Svetovej zdravotníckej organizácie. Výchrica Ingún spôsobila včera spúšť v strednej časti Norska. Niektorí obyvateľia sú aj dnes bez dodávok elektriny, zatiaľ čo viaceré miesta súžujú záplavy. Letecká a trajektová doprava je obmedzená, zatvorené sú niektoré školy, cesty, tunely či mosty. Výchrica je považovaná za najsilnejšiu, ako nor, aká Norsko zasiahla za uplynulých 30 rokov.
0: ŠPORT Rádia Lumen
1: Sedemnásobný šampión Formuly 1 Lewis Hamilton opustí po sezóne 20, 2024 Mercedes. Informáciu potvrdila televízia Sky Sports. Zároveň boli potvrdené medializované informácie o tom, že 39-ročný britský jazdec bude od roku 2025 jazdiť za Scuderiu Ferrari. Hokejisti Michaloviec zvíťazili nad Košicami 3-0 v dohrávke 33. okola typo z Extraligy. Domácich prvýkrát v sezóne viedol ich staronový kormidelník Tomek Valtonen, ktorý spoločne s asistentom Danielom Sedlákom nahradili Petra Kúdelku s Tomášom Surovým. Slovenský hokejista Marian Studenič strelil v noci svoj deviatý gol v prebiehajúcej sezóne AHL. Pomohol ním Koušele k triumfu nad Kelgery 4-3 po nájazdoch. Po 37 zápasoch sezóny má slovenský útočník na konte dokopy 26 bodov. Srbská jednotka Mijor Kecmanovič a slovenská tenisová dvojka Lukáš Klein nastúpia zajtra o 15.00 hodine proti sebe v úvodnej dvojhre kvalifikačného duelu Davisovho pohára. V druhom singli si na Antuke v Kráľove zmerajú sily Dušan Lajovič a Alex Molčan. Rozhodol o tom dnešný žreb v hale Ibar. Klein je rád, že proti Srbsku začne.
0: Nepoznám ho
2: dopodrobná, ale očakávam pravdepodobne skôr aktívny tenis a o takto
5: skôr presadí svoju hru.
1: Alex Molčan očakáva proti Lajovičovi náročný
5: duel. Si myslím že Antuka je jeho dominantný povrch Je to kvalitný hráč, že už má nejaký vek, takže má veľa skúseností aj s Davis Cupom. Poznám ho pomerne dobre. Bude to ťažký super, tým, že hráme v Srbsku na ich domácej pôde, ale myslím si, že sme v dobrom nastavení. Všetci hráme momentálne dobre. Aspoň tie tréninky tomu tak nasvedčovali, takže na to pretavíme do toho zápasu.
1: Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová sa neprebojovala do štvrtfinále dvojhry na turnaji VTA v thajskom Hua Hin. Ako 8. nasadená prehrala v druhom kole z Wang Yafan z Číny v dvoch setoch 2 a 4-6. Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Suslov bude naďalej pokračovať v drese Hela Verona. Účastník talianskej série A si uplatnil opciu a podpísal s ním zmluvu do 30. júna 2027. Futbalista Emeška Žilina Tomáš Nemčík bude pokračovať vo svojej kariére na severe Európy. Vedenie Šošonov sa dohodlo na hosťovaní 22-ročného obrancu s klubom Rosenborg BK, kde bude hosťovať do konca decembra 2024. Noríci môžu uplatniť aj následnú opciu. Slovenského futbalistu Lukáša Haraslína stále trápi zranenie členka, ktorému spôsobil v príprave reprezentačný spoluhráč Denis Vavro. Krídelník pražskej Sparty pravdepodobne nestihne ani štart jarnej časti Českej ligy. Výhľad na ďalšie týždne je nejasný. Slovenskí florbalisti výťazne vstúpili do kvalifikácie o postup na decembrové majstrovstva sveta vo švedskom Malmo. V úvodnom zápase na turnaj v Polsku si poradili s Veľkou Britániou 19 Počasie. Tuhá zima si na začiatku februára dala pauzu, podľa Petra Jurčoviča však prídu zrážky aj silnejší vietor.
5: Piatok. studený front prejde, ale už za nimi ide teplý front. Takže jeden za druhým, to je tu veľmi silné prúdenie z Atlantiku do severnej polovice Európy, takže tie fronty budú, ako spove, frčať jeden za druhým. Takže na piatok už čakáme teplý front, čiže zase postupne zamračené. Zrážky možno v noci veľa nebude, ale potom cez deň zase môžeme povedať, že aspoň miestami, ak nie aj na väčšine územia, na juhu samozrejme dážď na horách by malo snežiť tak niekde v stredných a vyšších horských polohách, teploty v piatok ráno, na severe to môže byť až tak na minus 8, ono za tým studeným frontom sa trošku zmenšila oblačnosť a hneď by to mohlo ísť aj na tých minus 8 stupňov ale na juhu pravdepodobne to zostane len tak okolo nuly alebo slabo nad nulou. a potom v piatok cez deň. Tak najvyššia teplota, tak stále maximálne 8 stupňov. Zatiaľ tie fronty, ako si ne, veľmi nedovolujú, nejaké väčšie oteplovanie a už ani to ochladzovanie a na juhu by to malo byť teda 8 na severe, tesne nad nulou, asi tak, no. aj ten vietor stále ešte by mal byť severozápadný, ale z priebehu dňa by mal potom postupne slábnúť. No a zase môžeme dať aj na ten piatok, že ak 5 6-7 mm. čo sa týka zrážok a 1-2 cm snehu v priebehu dňa. No, nie, nie je to až také nejaké divoké.
1: Na záver ešte ponúkame náš ďalší program. O 20:00 hodine to bude História a z archívu Košickej arcidiecezy. No a po nej Diana Rauchová pripravuje 5. tohtoročné vydanie Gospelparády. Prežite pekný večer s rádiom Lumen. Lúčia sa Peter Ondrejka a Julia Vecka. Do počutia.